0: Bienvenue dans Le Bénéfice du doute, une émission proposée par l'Alliance Israélite Universelle. Ariel Dano au micro, bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités pour évoquer ensemble la rentrée de l'enseignement supérieur à l'Alliance israélite universelle, plus particulièrement les programmes du Bet Amidrash Alliance Jules Branschvik et la section normale des études juives, ceci afin de vous montrer la manière dont nous étudions autrement les textes de la tradition juive à l'Alliance. Nos trois invités sont donc le professeur Armand Abekassis, Fabienne Saban et Jonathan Zribi. Armand Abécassis, pour commencer à, à, avec vous, vous êtes professeur émérite de philosophie générale et comparée à l'université Michel de Montaigne de Bordeaux, vous occupez depuis six ans des fonctions à l'Alliance israélite universelle, puisque vous dirigez les programmes d'études juives à l'Alliance, sept ans par contre, pardon je me suis trompé, et vous dirigez également la synagogue de Lénio, rue Michel-Ange dans le 16e, où vous avez développé le Beta Midrash Alliance Jules-Brunswick. Ce Bétamidra, justement, qu'a-t-il de particulier euh, Quels en sont les présupposés théoriques À quel public s'adresse-t-il En bref, en quoi est-il différent de tout ce qui est proposé par ailleurs au sein de la communauté juive parisienne
1: Oui, bonjour Ariel. Il est différent dans la forme et dans le contenu.
0: Les deux oui, Les deux, oui. Euh, dans la
1: forme, il s'agit d'organiser euh, l'enseignement de telle manière que et il puisse répondre de manière générale, et même parfois un peu plus précise, aux, aux problématiques, euh, aux sollicitations, à la situation actuelle. Bah. Le, le, ce qu'on appelle un rave, un maître euh, dans la tradition juive, c'est celui qui sait, et qui est lucide, et, et qui a des connaissances précises sur la situation historique dans laquelle il est, dans l'espace et dans le temps, et qui sait quels sont les problèmes qui se posent à la culture où il est, dans le pays où il est, et qui est et du point de vue scientifique, historique, linguistique, etc., dans la, ce qu'on appelle la culture générale, et qui doit y répondre. Parce qu'il s'agit chaque fois, pour chaque génération, de permettre, de, 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 de constituer un relais entre ce qu'on a reçu de la génération antérieure et ce qu'il faut transmettre à la génération postérieure. Et cela ne peut être reçu et compris et transmis que si ça répond, à la situation dans laquelle les juifs sont dans chaque génération. Oui, oui, ici. Et donc, l'homme s'installe de génération en génération et habite le monde de manière différente grâce à l'évolution de l'histoire, l'évolution sociologique, l'évolution morale, l'évolution scientifique surtout, ces situations auxquelles le judaïsme doit répondre. Quand on lit la c'est de cela qu'il s'agit. Même quand on lit la Torah, c'est de cela qu'il s'agit. Si on ne sait pas que la Torah ne connaît que le paganisme, elle ne connaît rien d'autre que le paganisme. Et qu'on ignore ce que veut dire le paganisme, les 90% des textes de la Torah passent au-dessus de nos têtes et on en tire une petite morale à quatre sous qui ne correspond absolument à rien. C'est contre cela, donc dans la forme que nous voulons intervenir et ce que, avec ce que nous appelons, euh, avec mon ami Gérard euh, Rabinovitz, les humanités juives. Il faut aussi, euh, dans le contenu maintenant, il faut savoir que le judaïsme, ce n'est pas seulement, mais heureusement que cela existe, et qu'il faut aider. Ce n'est pas seulement la transmission de la halakha, la transmission du texte, la, la transmission des fêtes, la transmission des rituels. Sans cela, le judaïsme disparaît. Mais le judaïsme aussi, c'est comme en conséquence de ce que je viens de dire, le judaïsme c'est aussi ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire le, le peuple juif à travers cette histoire, pas seulement avec la Gemara, pas seulement avec la Torah. Mais heureusement, bien sûr que c'est là, c'est au cœur et au nombril du judaïsme. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Seulement, il y, a, il y a eu de la littérature, il y a eu de l'art, il, il y a eu de, des grands maîtres aussi de, du judaïsme, et, mais il y a eu aussi de grands maîtres qui sont intervenus sur le plan politique, historique, littéraire, etc., qui ont fait avancer aussi la culture juive. Alors, par exemple, euh, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, dans le dont on va parler, euh, qu'on enseigne le Kafka par exemple, hein, parce que j'ai dit Kafka parce qu'il y a un cours là-dessus, euh, euh, évidemment, et, 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 il y a des juifs qui, ont, même s'ils n'étaient pas religieux au sens strict du terme, ils ont fait avancer l'histoire et la culture juive, ils ont participé à cette culture et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui en Israël, où il y a des hommes de lettres extraordinaires, des romanciers, des historiens, des linguistes, des philosophes, des sociologues, qui, des archéologues, qui enrichissent le judaïsme d'une certaine manière, ne serait-ce que par les problèmes qu'ils nous apportent et auxquels nous devons répondre. Et si le judaïsme ne répond pas à chaque génération à la situation précise dans laquelle se trouve une communauté juive ou un juif tout simplement, une personne juive, une individualité juive, alors on, on se met à confondre le judaïsme avec la répétition et on comprend la tradition comme quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Comme dans le, dans, le, dans le monde juridique, je te donne un coffret, une valise, ne touche pas jusqu'au moment où le, où le tribunal décidera qu'il faut qu l'ouvrir. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre la tradition. La tradition, c'est la Torah Shebehalpe, la loi orale, qui interprète et qui recrée continuellement l'identité juive. Et il faut ouvrir les yeux et voir que l'histoire du judaïsme, l'histoire du peuple juif, a été une histoire de mutation d'identité. L'hébreu, ce n'est pas le juif. Aujourd'hui, pour nous, par exemple, l'ashkénase, ce n'est pas le sfarade. Et encore, à l'intérieur de l'ashkénase, il faut encore distinguer plusieurs communautés. Mais c'est cela qui est la richesse du judaïsme, précisément. Et c'est cela, malheureusement, qui forme aujourd'hui en Israël, et en dehors d'Israël, dans la diaspora, une... Une, un piège énorme de ce que la diversité, la richesse se transforme en opposition, en exclusion. Voyez, ce qui est insupportable. Il y a, a j'ai dit, écrit un livre là-dessus. Je ne fais pas de la publicité. J'ai écrit un livre, Judaïsme au pluriel. Et le, il est normal qu'il y ait plusieurs interprétations. Ceux qui est, sont, sont habitués à la Gemara. Ils savent très très bien que jamais l'Agmara ne laisse passer une interprétation d'un rabbin sans tout d'un coup produire une autre interprétation contradictoire d'un rabbin qui était contemporain, ou qui existait avant, ou qui existait après. Et c'est cela qu'on appelle la créativité. La tradition, c'est la tradition de la création, la modalité de la transmission, ce qu'on appelle la Torah Shebealpée. Et pourquoi la Torah C'est grâce à elle que nous avons une lumière sur la Torah Shebertaf, qui est le centre de la révélation, qui est la révélation. C'est Dieu qui a parlé au Sinaï. On peut l'entendre de toutes les manières possibles, imaginables. Mais c'est aussi la Torah Shebertaf, ce sont les hommes qui la créent de génération en génération. La, la tradition signifie la transmission créatrice, montrer qu'aujourd'hui, le judaïsme est éternellement contemporain. Il dépasse tout le temps la génération dans laquelle nous sommes, c'est à cela que les maîtres doivent être formés.
0: Donc c'est véritablement ce pluralisme et ce désir d'interprétation toujours renouvelé euh, qui vous anime au sein du Bet Midrash. Alors quatre cours euh, bimensuels vont être proposés euh, cette année. Le premier d'entre eux est, considéré, est consacré à la Hakeda, la Ligature d'Isaac cours d'exégèse biblique par Muriel Toledano, qui utilisera véritablement les outils de l'exégèse traditionnelle à partir de, des commentateurs depuis le Midrash, Rachi et jusqu'aux maîtres contemporains. Comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est aussi le, le centre du judaïsme et de la transmission. Il y aura une étude talmudique proposée par Emmanuel Bonamy, qui est également pied philosophe et qui le mardi proposera une étude assez inédite sur la réparation de la honte infligée à partir du huitième chapitre de Babacama, et qui s'interrogera sur comment réparer et donc assigner une valeur à un sentiment subjectif, la honte, et l'on voit tout de suite que cette étude talmudique pourra nous ramener à des débats de société extrêmement contemporains, puisque toutes les matières... Euh, doivent être euh, euh, étudiés au sein du betta Nous avons un cours d'histoire juive consacré cette année. Cela va être le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël et il va y avoir un cours de Philippe Boukara euh, sur l'histoire de l'État d'Israël. Et enfin vous, Armand Abécassis, pour la deuxième année, vous allez traiter de la thématique monothéisme et violence en travaillant cette fois-ci euh, sur le livre de l'Exode euh, sur Shemot, si vous voulez bien nous en dire un mot.
1: Oui, eh l'année dernière, on a travaillé sur Bereshit. Euh, c'est le livre qui a engagé le moins du point de vue de la violence, quoi que le déluge. <rire> bon, euh, mais c'est le deuxième livre qui est aussi difficile avec la sortie d'Égypte, les dix plaies, le, la, la mer qui se coupe, etc. Tout, tout, tout ce problème d'une manière générale de la violence euh, qui est évident dans la Torah et qui, et qui nous gêne. C'est quand même gênant, si on veut être adulte en étant religieux, et avoir le courage des problèmes qu'il faut poser, oui. C'est quand même gênant de, de lire dans la Torah plusieurs fois que Dieu dit à Moïse et à Israël d'exterminer le Kénarani, le Héti, le Rimori, etc. Et plus tard, bon, on le verra plus tard aussi, que c'est quand même, ça interroge énormément Savoir que le roi Saül a ex exterminé le, le, le peuple d'Armalek. Il ramène simplement prisonnier le roi. Et le prophète Samuel le déchoit, de le destitue de sa royauté. Alors qu'il a obéi absolument à la, à la loi que lui dictait le prophète. Il ramène Agag, le roi seulement, comme prisonnier. C'est aussi gênant. Il y a un problème de violence qui ne se pose pas simplement dans les autres religions, auxquelles nous avons toujours reproché d'être violentes, surtout à notre égard, mais il y a un problème de la violence terrible et parfois insupportable de la Torah. Il faut que par Gemara, il faut que par le Midrash, il, que... il faut surtout par le Zohar, par le Kabbalah ou par l'Ouria, etc. Tous ceux qui, qui ont osé s'affronter à ce problème, voir comment on l'a interprété pour une raison, pour que personne ne puisse avoir le droit. De dire, puisque la Torah dit qu'il faut tuer, il faut tuer. Ce n'est pas du tout l'attitude de l'Agmara. On essaie de contourner, de symboliser, et finalement de rendre finalement rhétorique cette guerre, pour qu'on ne puisse pas se fonder sur la lecture fondamentaliste de la Torah, et faire comme beaucoup le font aujourd'hui dans le monde, de mettre en question la vie de l'autre.
0: Et nous en revenons toujours à la nécessité de l'interprétation perpétuelle euh, ouais. des textes. Je me tourne maintenant vers euh, Fabienne Saban, membre du Haut Conseil de l'Alliance Israélite Universelle, puisque vous avez créé il y a maintenant euh, trois ans un séminaire tout à fait original, un ovni euh, dans le monde des études juives euh, en France, à Torah et à Travers, ouverture professionnelle pour décideurs et également euh, pour professionnels de droit. Pouvez-vous euh, nous expliquer tout simplement euh, ce qu'est ce programme
2: Bonjour Ariel, bonjour, euh, bonjour Armand. Euh, oui, ce programme à Torah et à Travers est parti d'une constatation. C'est que dans le monde des affaires aujourd'hui, du fait de l'hyperactivité, euh, de l'hyper-rentabilité qui est au centre de la vie des affaires, les dirigeants sont souvent en quête de sens et se disent Mais pourquoi je fais tout ça Quel est le sens de tout ce que je fais Est-ce qu'il y a de l'humain finalement dans l'entreprise À partir de ce constat, est née l'idée de faire entrer en résonance les textes de la tradition avec des problématiques pratiques que se posaient ces dirigeants dans le monde des affaires. À titre d'exemple, nous avons pu traiter dans ce programme, j'expliquerai un petit peu plus tard quelle est l'originalité du programme, nous avons pu traiter de ce programme des questions sur est-ce qu'il faut toujours, dans le monde de l'entreprise, obéir à des ordres Dans le monde de l'entreprise, le salarié, par définition, est dans un rapport de subordination par rapport à son employeur la règle voudrait dire qu'il doit toujours respecter les ordres. Mais est-ce qu'on doit toujours respecter les ordres Est-ce qu'il est éthique de, res de respecter ces ordres Donc ça fait partie des questions qui ont été abordées. Alors sur le programme, l'originalité de ce programme, c'est qu'on va partir de questions tout à fait pratiques que posent les participants. Le programme est fait à partir de questions que posent les participants. Ces questions sont soumises à des enseignants, à des rabbins, à des sachants, à des professeurs d'université qui vont éclairer ces questions pratiques par... Un, une étude, une étude en ravruta, une étude en petit groupe, sur, euh, sur ces textes-là. Les textes sont des textes divers, il peut s'agir des textes de la Torah, tout simplement, il peut s'agir de commentaires de textes de la Torah, de grands maîtres, il peut s'agir également, pour éclairer cela, des textes du Talmud, des textes du Shulran Narur, des textes alaric à proprement parler, pour venir répondre à et éclairer euh, les questions
0: qui sont posées. Et donc, si je reprends euh, véritablement le déroulé euh, de vos séances euh, mensuelles, à partir d'une problématique donnée et pour laquelle on peut penser que la Torah n'aurait finalement rien à dire, parce qu'il s'agit de questions extrêmement contemporaines, voire euh, certaines fois euh, techniques, euh, l'enseignant euh, choisi euh, ramène des textes qui sont étudiés en petits groupes par deux ou, ou trois personnes qui étudient ces textes en hébreu ou en français et qui essayent d'en tirer des conclusions euh, sur la problématique donnée tout à fait, c'est exactement comme cela que cela se passe et nous sommes étonnés de
2: la pertinence, Mais enfin nous le savons, mais nous sommes étonnés de la pertinence et de la richesse des débats dans ce type de séance. Les séances sont longues, elles durent trois heures, ce qui laisse le temps d'une part largement aux participants de poser sa question et de le mettre dans le monde dans l'entreprise, ce qui laisse également le temps à l'intervenant de reconstruire. De recontextualiser et de bien poser la question sur le plan des textes de la tradition, mais surtout ce qui est génial et ce qu'apprécient les participants, puisque nous sommes à la troisième année, comme vous nous le rappeliez, ce qu'apprécient les participants, c'est qu'ils passent du temps entre eux à étudier les textes. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, qui leur est imposé. Ils peuvent émettre leurs propres idées, soumettre leurs interrogations face aux textes et... Toutes ces interrogations sont rapportées à l'enseignant qui lui-même va pouvoir en faire une synthèse et sortir du sens, euh, sortir du sens. Un exemple que je peux vous donner, nous avons été cette année, nous avons étudié une question en disant, mais quelles sont les qualités de notre leader Nous étions en année politique, on voyait des leaders s'affronter sur le monde politique, mais on voit également dans les entreprises, des grands chefs d'entreprise, on se dit, mais quelles sont les qualités Est-ce qu'on a besoin d'hommes forts ou On a plutôt besoin d'hommes qui soient plus humains et plus sensibles. Et c'est là que nous avons étudié des textes sur Moïse. Moïse, que nous appelons notre maître, Moïse, ben, Moïse avant tout, la première chose qu'on nous dit quand on nous parle de Moïse, c'est que c'était un homme qui était embarrassé de la bouche. C'était un homme qui était bègue, un homme qui n'arrivait pas à s'exprimer. Et c'est cette faiblesse peut-être qui fait sa force. Tous nos patriarches sont des patriarches qui ont tous une faiblesse. Qu'on regarde Jacob, on nous dit qu'il est boiteux. Jacob est tortueux. Qu'on regarde Isaac, Isaac est aveugle. Et c'est en étudiant ces textes et en prenant conscience que ceux qui nous ont guidés, ceux qui sont nos maîtres et ceux qui sont nos patriarches, étaient des personnes qui ne faisaient pas preuve d'une grande force, d'une grande euh, autorité en soi, mais qu'ils avaient de l'humain entre eux, et c'est cet humain-là qu'on veut rétablir dans le monde de l'entreprise, et c'est la richesse de ce programme. L'humain est au cœur du monde de l'entreprise, et on en prend conscience séance
0: après séance. Donc le programme à et à Travers se déroule une fois par mois euh, le jeudi, il y a deux séminaires, l'un euh, pour les décideurs, l'autre pour les professionnels de droit, pour donner envie à nos éditeurs euh, de s'inscrire. Quelles seraient par exemple les thématiques qui pourraient être euh, traitées cette année Deux ou trois exemples.
2: Nous allons probablement avoir comme thématique, c'est des questions qui ont été posées, euh, le leader doit-il diriger avec amour L'irréputation, est-ce que la Bible peut nous délivrer un enseignement sur les réputations la souffrance au travail ou le plaisir au travail En matière juridique, nous aurons probablement comme question la règle du droit doit-elle être juste L'usage a-t-il force de loi La volonté des partis peut-elle toujours faire loi C'est ces questions que nous étudierons avec nos participants que nous espérons nombreux à ces deux séminaires.
0: Voilà, donc nous avons ces programmes du Bet Aminrach Alliance Jules de Brunchvik, les quatre cours, le séminaire à Torah et à Travers, et puis l'Alliance, tout le monde le sait, c'est avant tout un réseau d'écoles, mais nous essayons de proposer des programmes également pour ceux qui, après le bac, ne sont plus forcément en lien avec les écoles juives s'ils l'ont jamais été, et c'est dans ce cadre-là que nous recevons également Jonathan Zribi, qui est coordinateur du programme de la section normale des études juives, qui est donc un programme dans la, dans la droite ligne de la philosophie exprimée tout à l'heure par Armand Abécassis autour de l'étude des textes de la tradition juive et de leur interprétation mais c'est un programme qui euh, s'adresse aux jeunes de 20 à 35 ans Bonjour
3: Ariel, euh, oui tout à fait euh, l'originalité du, du SNEJ donc la section normale des études juives c'est d'abord que c'est un programme qui s'adresse à une promotion de jeunes donc euh, quand on dit jeunes ce sont des étudiants mais aussi de jeunes actifs euh, à peu près de 20 à 35 ans et euh, qui viennent de, de profils, qui ont des profils et qui viennent d'horizons tout à fait divers, euh, divers à la fois dans leur pratique ou dans leur connaissance du judaïsme, euh, divers aussi dans leur origine sociale, dans euh, leur choix d'études ou leur choix de premier, euh, premier métier. Euh, mais ce qui les rassemble c'est donc cette volonté euh, d'étudier ensemble, de découvrir ou d'approfondir toutes les facettes de la civilisation juive, parce que ce qui caractérise aussi ce programme, euh, et là je me place dans le sillage des propos de M. Abécassis euh, c'est que c'est un programme pluridisciplin pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va traiter euh, de, toute une, de, de toutes les facettes de la civilisation juive, Donc ça, que ce soit l'étude traditionnelle des textes euh, du Talmud, du Tanar, euh, des Midrashim, mais aussi des textes philosophiques, des textes de la littérature juive, de l'histoire juive, euh, du cinéma, euh, de la culture juive, etc., à chaque fois par les plus grands spécialistes euh, de, de leur domaine. Et donc, on, est, on étudie d'une manière qui est, je dirais, à l'intersection du monde de la yeshiva et du monde de l'université, c'est-à-dire qu'à euh, chaque fois, avec cette volonté euh, d'amener d'une part les meilleurs professionnels du, du domaine, mais aussi en se posant toujours la question du sens. C'est-à-dire que, par exemple... Si on traite de la question de qui pour, on ne va pas se demander comment qui pour, quelles sont les mises-votes applica applicables à qui pour, etc. Mais pourquoi qui pour Quel est le sens de ces mises-votes Quelle est la signification que les maîtres de la tradition ont voulu nous transmettre en nous donnant ces mises-votes, ces interdits ou ces, euh, ou ces euh, obligations La deuxième chose, c'est que c'est un programme qui est un programme euh, de leadership. Donc leadership, en quel sens Au sens où on va former ou bien chercher à identifier celles et ceux qui voudraient eh bien, avoir une position d'engagement au sein de la communauté juive, euh, d'engagement qui peut être social, intellectuel, dans une forme d'enrichissement spirituel, mais tout simplement celles et ceux qui voudraient eh bien, participer euh, à cette communauté, euh, à leur manière, à leur façon. Et donc on va pouvoir les former via ces cycles, euh, ces cycles de cours et... Euh, et aussi, ce qui est très important pour nous, c'est cet aspect vraiment euh, vie de groupe. C'est-à-dire que c'est une. Donc, comme j'ai dit, c'est une promotion. Euh, c'est une promotion d'une vingtaine de jeunes qui se voient donc deux soirs par semaine, puisque les cours ont lieu lundi et jeudi soir. Pendant trois heures, c'est bien ça Exactement, avec une pause de dîner au milieu. Euh, et donc, très, je pense que cette notion de, de vie de groupe est très importante parce qu'elle permet à chacun, eh bien, de se confronter au texte, de se confronter à l'enseignant, mais aussi après de réfléchir entre eux, de créer. Aussi de, de belles amitiés, de confronter des points de vue différents sur la société, des points de vue différents sur leur judaïsme, de se remettre en question, de découvrir de nouveaux horizons. Voilà, tout un tas d'aspects qu'on va chercher à favoriser, favoriser au moyen eh bien, de sorties culturelles. Par exemple, euh, par le passé, on allait à un concert de jazz euh, via des shabbats pleins. Euh, on est allé par exemple l'année dernière à Toulouse euh, pour un Shabbat d'intégration. On a pu rencontrer la communauté euh, très accueillante et chaleureuse de Toulouse euh, et également par un voyage d'études, un séminaire d'études à l'étranger. Euh, donc par le passé, on est allé euh, à Rome, à Casablanca, à Anvers, euh, l'année dernière à Livourne et à Pise. Donc c'est à la fois l'occasion de rencontrer d'autres communautés juives et puis nous aussi, de finalement dialoguer avec ces communautés, de voir dans quelle mesure les enseignements qu'on a pu euh, avoir en cours euh, se confrontent à la réalité quotidienne, sociologique ou culturelle, sociale tout simplement, euh, de, la, de des communautés juives d'aujourd'hui qui sont euh, différentes mais en
0: même temps dont on sent bien qu'elles ont une identité et une, un noyau commun qui est très fort. Voilà, vous avez eu un bref aperçu de la rentrée du beta Minrash Alliance Jules Brunchvik et du SNEJ pour cette année. Il y a également toutes les activités qui ont lieu à la Bibliothèque de l'Alliance, à la Médiathèque Alliance Baron Edmond Rothschild, et bien sûr à l'Institut Européen Emmanuel Levinas dirigé par Gérard Rabinovich. Je vous invite à voir le programme complet sur notre site internet, aiu. .com ou à téléphoner au 01 55 74 79 16 pour vous inscrire à nos différentes activités. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine avec Frédéric Lechterflack.